0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管哪给我钱。大家好，我是海晴，我是强尼。之前啊，在 IG 有开问答，就有粉丝问我们说，到底是买多少张 ETF 才会被扣二代鉴保呢？实际的金额到底是多少？今天我们就来帮粉丝解答。
1: 那其实不管是买 ETF 或买股票啊，你要领股利都有机会被扣到这个二代鉴保
0: 。对啊，因为每年的六月开始是除权息的旺季，大家开心领股息的时候呢，不要忘记，其实你领的。每一分股息都会计算在你的所得收入，也会被课税哦。
1: 虽然说纳税是国民的义务，不过这个二代健保补充保费的费率啊，从二零二一年的时候从一点九一趴调整到二点一一趴，其实原本缴这一点九一趴就有点已
0: 经有,有点不爽了。对
1: ，然后再增加了这一点点变成二点一一趴，哇，那个心里的 e m o 又更差了，有点多。对，有些人肯定是不想要缴这个补充保费，
0: 大家都不想缴。
1: <笑>那怎么样做一个聪明的投资人？或者我们可以换个角度思考，到底值不值得缴？那我们现在。大就在除夕旺季之前提前布局，看看怎么样可以开心领鼓励，又不用被扣太多税
0: 。那我们先来解释一下二代健保制度是什么呢？什么是二代健保补充保费呢？二代健保是二零一三年上路的健保制度，那它把健保分成两个费率，一般保险费跟补充保险费
1: 。先来说这个一般保险费，一般保险费啊，主要是以经常性的薪资为主，保险费的费率是五点一七八，每个月领薪水的时候啊，就会自动从你的薪资里面先扣了。那这个部分啊，有雇主负担。由你自己负担。那因为跟今天的主题比较不相关，我们就不继续展开。那另外啊，今天的重点就是补充保费。补充保费啊，就是在个人经常性薪资以外的所得或收入，像是员工奖金、特殊津贴等等的。那今天最大的重点就是鼓励
0: 。那符合哪些条件才会被扣到二代健保补充保费呢？除了公司额外发的奖金、津贴以外，还有哪些收入是会被课征这个二代健保补充保费？二代健保补充保费它的课征范围有分为六大类，第一类是。是高额奖金、兼差收入、执行业务所得，还有利息所得、跟股利所得，还有租金收入哦。
1: 特别要注意的是啊，二代健保的补充保费起扣的金额是两万元，也就是如果你刚好两万元整也会被扣到，单笔不超过两万就不用缴。那像是我们买股票的股利啊，如果你是比较保守的人，可能我们钱存银行会领到利息。那我们接下来啊，可以有几招避免被扣到二代健保补充保费？
0: 那二代健保跟股利之间的关联到底是什么呢？就是简单来说，只要你的单档个股的单次现金股利加上股票股利超过两万元，你就会被课征二代健保补充保费。那它的计算公式就是补充保险费费基乘上费率是二点一一趴。
1: 那我举个例子好了，就用小资投资人一开始很喜欢存的这个金融股为例。假设我们存了某某金控股，他今年呢、啊、就发了一元的现金股利跟一元的股票股利。那假设小明就是我们这个菜鸟投资人，他有十张这个金控，那他每一张的股票股利的总额啊是现金股利加股票股利，所以他今年领到的股利金额啊就达到了两万元，符合二代健保补充保费扣的门槛。
0: 因此啊，小明他就会被扣缴两千元乘上二点一一趴再乘十张的四百二十二元的补。充保费哦，
1: 大家可以去吃一餐保费吧。
0: 对，那你要缴的保费就会直接从你领取的股利中去扣除，因此小明在除全息后，他实际领到的股利则是2万元，去扣掉422元，就会等于 19,578 元。
1: 你都要看到这个不是整数，这 e m o j 真的是不太好，
0: 突然少了一点钱，而且
1: 还会被扣一笔那个会费，还会再少一点点。
0: 那定存利息它的所得也是一样的道理，如果你把银行的定存利息所得单次超过2万元的话，你就会被扣 2.1 趴的补充保费
1: 。所以不管你是存股族或者是定存组，如果想要避开这个二代健保补充保费，那我们今天啊整理了三个方法给大家参考参考。
0: 第一个方法就是海外所得不会被扣缴二代健保补充保费，因此啊，像是 ADR 或是 KY 股，他们都不在二代健保课征的范围内哦。
1: 第二招啊，也就是我们前面有提到的，二代健保补充保费啊，它起扣是看单次，所以我们有个简单的方法就是分散持股。只要在除权息的时候啊，你这个单档股票的股利超过两万元，那、啊、就会被扣到。所以有些人啊，可能会选。择。则啊卖出一点，只要低于两万元啊，那就可以避开这个补充保费了
0: 。那第三招就是选择每半年或每季发放股息的个股。假设说你手中拥有两张台积电，那每季配息是二点七五元，全年的股息应该就是二点七五去乘四乘两千，就会等于两万二。但因为台积电它是每季配发一次，因此你每次领的股利都不会超过两万元，所以你就不会被扣税哦
1: 。那如果你不是买股票一组啊，你是定存定存组也是有避税的好方法，不要。缴钱给政府，因为这个二代健保啊，它都是看单次的，所以我们定存啊，你不要一次存超大笔进去，我们就分成小笔小笔。假设我钱、OK、钱很多，我就五万存一笔，十万存一笔，二十万存一笔啊，三十万也存一笔，拆成非常多笔，每一笔只要不超过两万，也就不会被扣到二代健保的补充保费。
0: 是有点累，但不过啊，比起节税更重要的仍然是你的投资策略。台股的殖利率平均是四趴，乘上二代健保补充保费二点一一趴，等于是零点零八四四趴，其实不到。投资总额的千分之一哦。
1: 换句话说啊，除非你是那种超级大户，你可能投资金额是好几百万，不然对一般我们这种小小的没
0: 什么影响。对
1: 啊，其实如果为了省这个二代健保的补充保费，然后错过了一张好的股票，例如这张股票真的很好，它未来可能涨得更多，但我们为了避开呃节省这个税，就提前把它卖了，或者就分散到其他一些没那么好的股票，就得不偿失。
0: 很多人觉得我股票配股配息的直利率才六趴，而且要填全息才算真的赚到，但二代。再建保补充保费，它 2.11 趴扣掉之后，就只剩下 3.89 趴，算有没有6趴是不确定，但是因为马上就要扣除 2.11 趴，实在是有点亏大了。但其实并不是这样算的哦，
1: 相信回去问一下数学老师，或者问一下这个 AI， 应该马上可以告诉你，这算法是错的。那我们举个例子好了，假设我们今天啊股票的资产是100万，那今年我们直利率用低一点来算5趴好了，就是配5万元的现金股利。那真正发给你的时候啊，因为5万已经超过这两万的门槛了嘛，所以要扣二点。一一趴的补充保费，也就是 1,055 元，所以你实际领到的金额啊，就是5万件 ，1055 元，等于4万八千九百元。有没有发现，其实不是那个五趴直接减 2.11 趴、嗯，这样换算下来啊，你的直利率是 4.8945 趴，真正影响啊是没有很大。
0: 当你决定要闪避这个二代健保补充保费的时候，其实多一档持股，你就必须要多一份力气去照顾。那有的人适合去分心，但是有些人其实就没有这个精神。这样来看的话，如果你分散持股躲避二二代建保的话，看似好像是赚到了，不用去负担这个补充保费的钱，但其实你更要多花一份心力去照料不同的股票
1: 。你知道，我们要研究一档股票、一间公司，要花的心力可是非常多。前面有说要一直看，我们可能从基本面、技术面、筹码面都要去研究。好不容易找到一张非常好的标的，那我们可能就是要长期持有。但如果为了闪这个二代建保的补充保费，然后就放弃它，那如果用一句成语来形容，我觉得有点算是因噎废食吧。
0: 那二代建保跟投资股票有什么关系呢？其实单次才是重点哦，其中有三点：第一点就是不同公司即使在同一天发放也是不同比。那第二点是同一公司现金股利还有股票股利的发放日如果不一样的话，它的金额就要分开计算；第三点就是同一间公司它的现金股利跟股票股利的发放日如果一样的话，就会合并计算来扣缴。
1: 算台股啊大部分公司都是年配息，台积电这种稳定的计配息啊反而是比较少数。不过啊如果你是 ETF 的投资一族，那现在啊一年配多次。已经变成了一种潮流，潮对啊，季配席。现在新出的 ETF 没有季配席都快不敢上市了，所以一年发两次的半年配有蛮多的，一年发四次的季配席也不少，甚至还有两个月发一次的双月配。假设同样是发到两万块的股利，年配席就会被扣到补充保费。那如果分成半年配、分成季配或者是双月配，你就可以躲掉了
0: 。那以零零八七八来举例，就是这两年存股族最爱的国泰永续高股息。二零二一年呢、啊，全年配零点九八元，二零二二年配一点一八。八元买几张会被扣到补充保费呢？
1: 相信数学很好的听众应该马上就算出来了。我们
0: 观众数学都很好，
1: 大概持有个七八十张左右啊，会被扣到二代健保的补充保费。不过啊，我觉得还有三点提醒。
0: 第一点就是，虽然零零八七八它是季配息，但四次并不是平均分配，每次都会有一些落差。那我们刚刚说的这个张数也只是一
1: 个大概。就像二零二一年啊，它配零点九八元，可是低的时候是零点一五元，高的时候是配到零点三元。二零二二年啊，就稍微稳定一点，低的时候是零点二八元，高的时候是零点三二元，所以我们没办法直接除以四就知道哦，我每季大概会领多少钱？
0: 对，那第二点就是这两年呢、啊，虽然换算下来年均值利率不错，都有个五趴到六趴，不过未来啊，随着股价上涨，配息的金额也会提高，想要躲补充保费，你势必是要减少一点持股的张数哦
1: 。但这样就有点本末倒置。我相信喜欢零零八七八的人非常多人就是要存股，想要靠它领股利啊，甚至拿来退休。那如果啊，我们就这样慢慢卖，慢慢卖，那你的持股就越来越少。而且啊，如果你不看好零零八七八，你觉得它未来不会上涨，那其实也没有必要再投资股，它，永续高股息了吧？
0: 那第三点就是个股配现金股利，就是现金股利配股票股利，就是股票股利。那计算补充保费呢，就是直接计
1: 算。不过 ETF 啊跟个股就有点不太一样，它分成股利所得，就是股利；国内财产交易所得组成的资本利得。那有些啊还会有资本公积、海外盈利所得。那这四种里面啊，只有股利所得会被扣到二代建保补。充保费，但目前比较可惜的是啊，虽然投信会提前公告我们要配多少钱，可是不会告诉你哪些是鼓励，哪些是资本利得，哪些是资本公积，哪些是海外盈利所得，所以每次的占比啊都不太一定。不太一定。想要躲这个二代健保补充保费，还是要靠一些运气。
0: 了解二代健保之后，你就应该知道补充保费其实没有大家想的这么恐怖。另外还有一点就是，目前参与除权息还有可抵扣税额八点五趴可以抵扣税，所以其实你也没有付出二代健保的费用，因为八点五趴扣二点一。帕就会等于 6.39 九只是你的可抵扣税实际上是 6.39 九而已
1: 哦。其实我们今天介绍了蛮多招可以躲二代健保的方法，但我们的中心思想还是你挑到好的股票、好的 ETF， 那你坚持长期持有，相信赚的钱绝对比省这一点点来得好。而且啊，我们换个角度来想，我们买股参加除权席，就算被扣到二代健保，也是帮了健保的财政一把。相信我们每个人都有机会有一天会用到
0: 。那我们今天的分享就到这边，如果你喜欢我们的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次。见，拜拜，
1: 拜拜。